0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Dopo che il patriarca Abramo fu giustificato per la sua fede, secondo che è scritto che egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia, e il questo indica la fede: cioè gli contò la sua fede come giustizia. Quindi, in virtù della sua fede fu giustificato davanti a Dio. Dico: dopo che avvenne ciò, eh, la scrittura dice che eh, Abramo mh, andò da Agar, una sua serva egiziana, si unì carnalmente con lei ed ebbe un figlio che appunto a cui fu posto nome Ismaele. E eh, dopo diverso tempo, quando Ismaele aveva 13 anni e Abramo ne aveva 99, il Dio gli apparve. Il Dio gli apparve e fece un patto con Abramo. Prendete il capitolo 17 del libro della Genesi, leggerò dal versetto 1 al versetto 14. Ora è scritto quanto segue. Quando Abramo fu di età di 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse, io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro. E io fermerò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò gr- grandissimamente. Allora Abramo si prostrò con la faccia a te in terra e Dio gli parlò dicendo quanto a me è col patto che io fo con te. Tu diverai padre di una moltitudine di nazioni e non sarai più chiamato Abramo ma il tuo nome sarà Abramo poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandissimamente, ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re e fermerò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto perpetuo per il, qua, per il quale io sarò l'Iddio tuo e della tua progenie dopo di te e a te e alla tua progenie dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perpetuo e sarò loro Dio. Poi Dio disse ad Abrahamo, quanto a te tu osserverai il mio patto, tu e la tua progenie dopo di te, di generazione in generazione, questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi, e la tua progenie dopo di te, ogni maschio fra voi sia circonciso, e sarete circoncisi, e questo sarà un segno del patto fra me e voi, all'età di otto giorni ogni maschio sarà circonciso fra voi. Di generazione in generazione, tanto quello nato in casa quanto quello comprato con danaro da qualsivoglia straniero e che non sia della tua progenia, quello nato in casa tua e quello comprato con danaro dovrà essere circonciso e il mio patto nella vostra carne sarà un patto perpetuo e il maschio incirconciso che non sarà stato circonciso nella sua carne sarà reciso di fra il suo popolo. Egli avrà violato il mio patto. Dunque, il Signore apparve al patriarca Abramo quando, aveva 99, 90, quando questi aveva 99 anni e fece un patto con Abramo. Eh, gli promise che lo avrebbe costituito padre di una moltitudine di nazioni, e in virtù di questa promessa gli cambiò il nome: sì, perché il Signore talvolta cambia i nomi alle persone, lo fece anche, eh, per esempio, con Giacobbe. Ora, nel caso di Abramo, Abramo eh, significa eh, padre e Celso, patriarca, e il Signore, in virtù della promessa che gli fece, cioè di costituirlo padre di una moltitudine di nazioni, gli dette un altro nome, e lo, eh, gli dette il nome di Abramo, che significa appunto padre di una moltitudine. Perché eh, il Signore gli fece questa promessa, antivedendo naturalmente che avrebbe. Eh, benedetto eh, tutte le genti, tutte le nazioni nella progenie di Abramo che è Cristo Gesù che ho, come ho detto eh, diciamo altre volte la progenie di Abramo è Cristo e nel momento in cui eh, un, una persona eh, crede nel Signore Gesù Cristo viene giustificata e quindi i suoi peccati eh, gli vengono cancellati e in quel preciso momento eh, diventa benedetto o beato col credente Abramo. E dunque, eh, e dunque diventa un figliuolo d'Abramo in virtù naturalmente della, della, fede, della fede in Cristo Gesù. Ecco perché il Signore gli disse ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni ed ecco perché noi chiamiamo giustamente Abramo nostro, nostro padre. Eh, d'altronde lo chiama anche così, lo chiama anche, lo, lo chiama così eh, l'Apostolo l'Apostolo Paolo, e naturalmente è questo in virtù della fede che noi abbiamo abbiamo riposto, riposto in Cristo, infatti dice al capitolo 4, versetto 17 dei Romani, Paolo, a proposito di Abramo, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto io ti ho costituito padre di molte nazioni, ricordatevi che appunto le nazioni sono i gentili, perché il termine gentili Nell'originale significa appunto nazioni e naturalmente tra le promesse che il Signore, dunque in, questa, in queste parole io, io eh, ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni, c'è la promessa di giustificare i gentili mediante la fede, come naturalmente c'è nella promessa, nella tua progenie, saranno benedette tutte le genti, sono diciamo, due promesse che camminano, camminano assieme e tra le cose che il Signore promise ad Abramo ci fu anche la terra di Canaan, infatti il Signore promise di dare la terra terra di Canaan a lui e alla sua progenie dopo di lui, e infatti questo è avvenuto perché il Signore poi ha dato la terra di Canaan in possesso perpetuo eh, ai discendenti di Israele, eh, cioè ai discendenti di Giacobbe, prima si chiamava Giacobbe, il figlio di Isacco, e eh, poi il Signore lo chiamò Israele, gli dette il nome di Israele, e gli israeliti sono gli ebrei. Ora, segno di questo patto che il Signore fece con Abramo fu la circoncisione, era la circoncisione, circoncisione naturalmente della carne e eh, fu un comando quello che il Signore diede ad Abramo circa la circoncisione, infatti gli disse sarete circoncisi all'età di otto giorni ogni maschio sarà circonciso fra voi di generazione in generazione quindi il Signore ordinò al patriarca Abramo eh, di circoncidere cioè che ogni maschio eh, doveva essere circonciso questa eh, circoncisione che come vedremo fra poco viene tuttora praticata dai discendenti secondo la carne di Abramo viene, e consiste nella rimozione, nella rimozione del prepuzio del, del bambino. Ora vorrei che notaste eh, diciamo, alcune cose. Innanzitutto che questo, come ho detto innanzi, eh, era un segno del patto tra eh, Dio e i discendenti di Abramo, come peraltro poi sarà anche il sabato, ma comunque qui adesso ci dobbiamo concentrare sulla circoncisione, un segno, eh, ed era così importante questo segno che colui che non sarebbe stato circonciso sarebbe stato sterminato sarebbe proprio stato sterminato di mezzo al suo popolo considerate quanto fosse importante agli occhi di Dio la circoncisione nella carne dunque qualcosa che ordinò il Signore ora abbiamo un, un, diciamo un episodio nella sacra Scrittura che ci mostra quanto fosse importante la circoncisione nel, eh, in quello che accadde un giorno a Mosè, Mosè Ora, dopo che il Signore apparve a Mosè, gli parlò, gli disse di scendere in Egitto, e naturalmente dopo che gli dette la potestà di fare segni e prodigie nel cospetto degli anziani di Israele e anche nel cospetto di, eh, di, di Faraone, eh, Mosè lasciò, eh, lasciò suo suocero dietro, perché voi sapete che dopo che Mosè ebbe lasciato, dopo che era fuggito dal, dall'Egitto, eh, diciamo, era, si era messo con un uomo dietro, che poi gli aveva, detto, gli aveva dato anche la figlia, Eh, gli aveva dato anche la figlia di nome Sefora, che poi diventò appunto la moglie moglie di Mosè ora, dopo dopo che il Signore parlò a Mosè eh, avvenne che il Signore cercò di ammazzare di far fuori Mosè sì, è scritto così allora eh, capitolo 4, e adesso c'è scritto anche la ragione, capitolo 4 eh, versetto 24 dell'Esodo Ora avvenne che essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli albergava l'Eterno, gli si fece incontro e cercò di farlo morire. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio del suo figliolo e lo gettò ai piedi di Mosè dicendo, sposo di sangue tu mi sei, e l'Eterno lo lasciò. Allora ella disse, sposo di sangue, per via della circoncisione. Dunque vedete, Mosè non aveva circonciso il suo figliolo. Il Signore si indignò contro di lui e cercò di farlo morire. Sefora comprese la ragione per cui Mosè stava rischiando di essere messo a morte, e allora che fece? Prese una selce tagliente e circoncise, circoncise il suo suo figlio. Eh, la circoncisione della carne era eh, importante eh, anche per, diciamo, era indispensabile per poter partecipare alla, eh, alla Pasqua. Pasqua, il rito che il Signore ordinò agli Israeliti, o comunque una festa che il Signore ordinò di celebrare agli Israeliti sin da quando appunto erano in Egitto, perché fu là che il Signore istituì la Pasqua ebraica, e a quella, alla Pasqua non potevano eh, partecipare eh, incirconcisi nella carne. Chi voleva, chi voleva partecipare alla Pasqua doveva essere prima circonciso e poi avrebbe potuto accostarsi appunto alla Pasqua. Questo naturalmente per eh, spiegarvi in, diciamo, in breve l'origine della circoncisione e anche l'importanza della, eh, della circoncisione nella carne. Ora, eh, la circoncisione nella carne o della carne non era eh, e non è la vera circoncisione, perché? Perché la legge, come voi sapete, ha non la realtà stessa delle cose, ma ha un'ombra, un'ombra dei futuri beni. La legge, adombra quello che, la legge adombrava quello che doveva avvenire, quello che doveva accadere. La legge antivedeva i, i futuri beni, praticamente, che sarebbero venuti con il. Messia. La legge non aveva la realtà stessa delle cose, quindi, vedete, anche per quanto riguarda la circoncisione nella carne, eh, anche la circoncisione nella carne prefigurava un bene, un bene futuro, non era la realtà stessa delle cose, era semplicemente un'ombra. La circoncisione nella carne, dunque, eh, rappresentava o prefigurava la vera circoncisione, che non è quella esterna o quella nella carne, ma quella del cuore in spirito. Ecco infatti che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma al capitolo 2, leggerò il versetto 28 e 29, poiché giudeo non è colui che è tale all'esterno né circoncisione quella che è esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore in spirito, non in lettera di un tal giudeo, la lode procede non dagli uomini ma da Dio. Ora, che cosa eh, diciamo, eh, vuole dire l'Apostolo Paolo eh, con, queste, eh, con queste parole? Che la vera circoncisione non è quella della carne, ma è quella del cuore. Quindi esiste una circoncisione del cuore. Circoncisione del cuore che era stata anche questa predetta da Dio. Eh, Infatti, se voi prendete il libro del Deuteronomio al capitolo 30, al versetto 6, si legge, ecco che cosa disse il Signore, l'Eterno, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua progenie affinché tu ami l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e così tu viva. Dunque, vedete che questa circoncisione eh, del cuore era stata predetta da Dio e notate anche che è detto che sarebbe stato il Signore a circoncidere il nostro cuore. Dunque, Qui si parla di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma di una circoncisione fatta dalla mano del Signore. È una circoncisione interiore che riguarda il cuore. Ora, che cosa eh, si intende per circoncisione del cuore guardate che queste sono cose che ci riguardano a noi direttamente fratelli nel Signore d'altronde ne ha parlato Paolo io sono sempre dell'avviso sono sempre pienamente convinto che quello che Paolo annunziava ai Santi quello bisogna annunziare oggi non importa non importa se viene accettato o non viene accettato, se piace, non piace, quello che ha detto Paolo va insegnato. Ora, appunto, veniamo al significato, cioè che cosa significa essere circoncisi nel cuore, o che cos'è questa circoncisione del cuore che appunto il Signore poi avrebbe operato. Ora, per circoncisione del cuore si intende la conversione del proprio cuore. Eh sì, perché voi sapete che il cuore è insanabilmente maligno, il cuore lontano da Dio è un cuore volto alle concupiscenze della carne, è un cuore che spinge l'uomo a corrompersi, a eh, diciamo, eh, fare ciò che è male, agli occhi agli occhi di Dio. Dunque ha bisogno di essere convertito, ha bisogno che qualcuno lo volga da un'altra parte, in un'altra direzione, cioè che lo converta. E colui che converte il cuore dell'uomo e Dio, come? ma allora non ci siamo convertiti noi? sì diciamo bene nel dire che ci siamo convertiti ma diremo altresì bene nel dire che il Signore ha convertito il nostro cuore ve lo ricordate il profeta Elia? il profeta che quando invocò il Signore fece scendere il fuoco dal cielo? ora in quella richiesta in quella richiesta che, il Signore, che, che Elia fece è scritto, voi sapete che convocò i profeti di Baal sul monte, e poi eh, quando venne il suo turno Elia fece una richiesta davanti appunto a tutti coloro che erano presenti, e quindi erano presenti pure i profeti di Baal, e tra le altre cose disse, queste cose le leggete al capitolo 18 di Primo Re, versetto 36, Sull'ora in cui si offriva l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse, O oh Eterno, Dio di d'Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, O oh Eterno, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che tu, o oh Eterno, sei Dio e che tu sei quegli che converte il cuore loro. E il cuore di quegli uomini è un cuore malvagio che seguiva Baal. Elia dunque credeva che Dio era colui che convertiva i cuori dei peccatori, e questo crediamo pure noi, È il Dio che volge il cuore dell'uomo nella direzione da lui voluta, d'altronde, d'altronde il, cuore dell'uomo nel cuore, il, cuore, il cuore dell'uomo o il cuore del re nella mano di Dio è come un corso d'acqua, egli lo volge dovunque gli piace, e a Dio... È piaciuto di volgere il nostro cuore verso di Lui, cioè di convertire il nostro cuore, in altre parole, a Lui è piaciuto di circoncidere il nostro cuore, e in virtù di questa circoncisione, in virtù di questa circoncisione noi siamo giudei, noi siamo giudei interiormente, sì, siamo giudei interiormente. E siamo i veri circoncisi. Infatti poi l'Apostolo Paolo questo lo dirà, lo dirà ai filippesi, quando, mette, mettendo in guardia i santi di Filippi da quelli della mutilazione, praticamente da quelli che imponevano la circoncisione, perché esistevano, e gli disse... Il capitolo 3, versetto 3, poiché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Dunque, vedete, ci sono i veri circoncisi e quelli siamo noi, sì, siamo tra i veri circoncisi per la grazia di Dio, perché a Dio è piaciuto circoncidere il nostro cuore, cioè convertire il nostro cuore. È il Signore che ha convertito il nostro cuore dalle sue vie malvagie. Ecco perché noi oggi seguiamo la giustizia. Ecco perché noi oggi siamo a servizio della giustizia. Perché? Perché il Signore ha voluto circoncidere il, il nostro cuore. Ora, come vi dicevo prima, ma allora eh, quando diciamo ci siamo convertiti che sbagliamo? No, no, non è che sbagliamo. Però è giusto, è giusto parlare altresì di questa conversione operata dal Signore sul nostro, sul nostro cuore. Vedete... Eh, che eh, essere circoncisi significa essere convertiti, o avere il proprio cuore convertito, è confermato da, quello che il Signore, da, da queste parole che il Signore rivolgeva tramite il profeta Geremia al popolo, al popolo caparvio e ribelle. Capitolo, capitolo, capitolo capitolo 4 eh, di Geremia, versetto 4, il Signore diceva, circoncidetevi per l'eterno, circoncidete i vostri cuori, o oh, uomini di Giude, abitanti di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco, e non si infiammi sì che nessuno possa spegnerlo. a motivo della malvagità delle vostre azioni. Ora, notate che... Qui il profeta parlava a delle persone circoncise nella carne, ma erano incirconcise nel loro cuore, cioè erano persone malvagie che seguivano le voglie della loro carne, che erano schiavi del peccato. E allora il Signore gli diceva circoncidetevi, circoncidete i vostri cuori. Quindi vedete... È giusto dire che il Signore ha circonciso i nostri cuori, è giusto dire anche che noi abbiamo circonciso i nostri cuori, perché qui vedete c'è scritto circoncidete i vostri cuori, che significa convertitevi dalle vostre vie malvagie, dunque è giusto dire sia che il Signore ha convertito il nostro cuore che anche che noi ci siamo siamo convertiti, vedete nella Bibbia eh, ci sono espressioni di un genere e espressioni di un tale genere, che non è che cozzano, si integrano si integrano, perché? anche perché non dobbiamo mai eh, escludere questo, che l'uomo ha una volontà benché noi crediamo naturalmente che es- a Dio è piaciuto eh, eh, salvarci che il Dio ci ha eh, generati eh, di sua volontà, non dobbiamo mai dimenticarci che noi abbiamo una volontà ma questa volontà quando noi eravamo sotto il peccato era schiava del peccato e da essa non poteva arrivare nessun bene, c'era bisogno di un intervento di Dio, perché da, diciamo, eh, da noi stessi non avremmo già mai potuto convertirci, eh, c'era bisogno che qualcuno più forte di noi, o comunque qualcuno più forte del peccato intervenisse e plasmasse la nostra volontà, cioè operasse in noi il volere, il volere eh, la conversione, cioè in altre parole ci fu, c'era bisogno che Dio facesse sorgere in noi il desiderio di convertirci e che quindi volgesse la nostra volontà alla conversione, questo naturalmente lo dobbiamo sempre tenere bene a mente ora, vi, vi stavo dicendo prima che eh, la, la circoncisione del cuore eh, indica la, eh, la conversione ma anche, eh, anche eh, la eh, rimozione dei peccati, o meglio detto in altre parole, la purificazione dei eh, nostri peccati. Perché la, lo scrittore agli ebrei dice che noi abbiamo i cuori, questo lo potete leggere al capitolo 10, versetto 22 degli ebrei, abbiamo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica dalla mala coscienza. Dunque, qua si parla di un'aspersione eh, di, cui sono stati, di cui è stato oggetto il nostro cuore. Quindi, il nostro cuore eh, è stato asperso. Di che cosa? È stato asperso, dice, di quell'aspersione che li purifica dalla mala coscienza. A che cosa si riferisce qua lo scrittore? Lo troviamo spiegato al capitolo 12, sempre degli ebrei, al versetto 24, quando si parla del sangue dell'aspersione, cioè noi siamo venuti al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello da bene. Il sangue dell'aspersione è il sangue di Gesù Cristo. Dunque, i nostri cuori sono stati aspersi del sangue, con il sangue di Gesù Cristo, e quindi sono stati purificati, ecco perché abbiamo ottenuto un cuore nuovo, in virtù della purificazione compiuta dal sangue di Gesù Cristo sul nostro nostro cuore, perché appunto Egli ci ha cancellato i nostri peccati, Egli ci ha purificato con il suo sangue, da tutte le opere morte che contaminavano la nostra, la nostra coscienza. Quindi vedete che la, quando si parla di circoncisione del cuore, eh, si parla anche di questa, di questa aspersione che noi, per la grazia di Dio, abbiamo, eh, abbiamo ricevuto. Noi non meritevamo nulla di tutto ciò, proprio nulla al Signore, è piaciuto, ripeto, è piaciuto circoncidere i nostri, i nostri cuori. Ora, eh, vi, stavo, vi, stavo, vi ho detto prima che eh, altera, diciamo, Paolo mise in guardia i santi, di, i santi di, eh, di Filippi da quelli della mutilazione. Quelli della mutilazione erano quelli che appunto ordinavano ai credenti di farsi circoncidere nella carne. E Paolo gli disse di guardarsi da costoro, perché gli spiegò: i veri circoncisi siamo noi, praticamente i veri circoncisi non sono quelli circoncisi nella carne, ma siamo noi. E naturalmente, spiega chi sono questi noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello spirito di Dio. quindi. Noi che abbiamo lo Spirito di Dio, che siamo figli di Dio, perché lo Spirito di Dio attesta col nostro Spirito che siamo figli di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne, quindi ci gloriamo nella salvezza, nella giustizia, nella santificazione, nella redenzione che noi abbiamo ottenuto in Cristo Gesù, perché in Cristo Gesù noi abbiamo tutto pienamente. Ora, eh, badate bene che. Badate bene che eh, questi diciamo, eh, della mutilazione erano abbastanza diffusi ai giorni degli Apostoli. Tanto è vero che non è che esistevano solo in, in Macedonia, dove appunto si trovava la città di Filippi, assieme a Tessalonica e ad altre città, ma si trovavano pure in Galazia. In Galazia. E di e di Paolo scrisse una epistola ai Galati proprio per questa ragione, perché si erano insinuati quelli della mutilazione in mezzo ai Santi della Galazia, e questi si erano messi a costringere i Santi a farsi circoncidere nella carne. Naturalmente l'Apostolo Paolo, quando sentì dire questo, eh, si indignò si preoccupò e che fece? l'Apostolo Paolo prese, non solo si mise a pregare ma prese carta e penna o meglio eh, diciamo non è che c'erano le penne di adesso comunque meglio dire prese carta e inchiostro e scrisse una lettera ai Santi della Galazia quindi a dei fratelli, e li ammonì, e li ammonì severamente, e li mise in guardia fortemente da quelli della mutilazione, cioè da quelli che cercavano di farli ricadere sotto la legge di Mosè, perché appunto cercavano di costringerli a farsi circoncidere. E l'Apostolo Paolo per eh, com- confermargli che è contraria alla volontà, di volontà di Dio che un incirconciso che ha creduto in Cristo Gesù si faccia circoncidere, gli, eh, gli, diciamo, gli raccontò un fatto, che è il fatto, appunto, un fatto che avvenne a Gerusalemme, a lui e a Tito e ai suoi collaboratori, perché al capitolo 2 dei Galati Paolo dice così, allora, quando era salito a Gerusalemme, eh, assieme a Bardama e anche Tito era con loro, allora, capitolo 2, versetto 3, eh, versetto 3 dei Galati, ma neppure Tito che era con me ed era greco fu costretto a farsi circoncidere questa cagione dei falsi fratelli introdottisi, introdottisi di soppiatti i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù col fine di ridurci in servitù alle imposizioni di costoro noi non cedemmo neppure per un momento affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi dunque vedete Paolo aveva incontrato costoro che erano dei falsi fratelli eh? così li chiama vedete i falsi fratelli si riconoscono perché Paolo li ha chiamati falsi fratelli evidentemente se li ha chiamati falsi fratelli, vuol dire che li ha identificati come falsi fratelli. E da che cosa eh, comprese Paolo che quelli erano falsi fratelli? Beh, da questo. Dal fatto che loro, cerca, eh, questi qua, cercarono di eh, farli, far ricadere Paolo e tutta, diciamo, i suoi collaboratori sotto la schiavitù della legge di Mosè. Eh, Infatti notate bene che questi si erano insinuati, cioè si erano appunto infiltrati tra gli apostoli per per fare che cosa? Per spiare la libertà che loro avevano in Cristo Gesù. Sì, ma però a quale fine? A quelli di ridurli in servitù. In che maniera? Imponendo la circoncisione della carne a quei collaboratori di Paolo che, essendo gentili di nascita, quindi come Tito, erano incirconcisi nella carne. Ma che fece Paolo? Che acconsentì, nella maniera più assoluta, nemmeno per un momento, e infatti non acconsentì a che Tito fosse fatto circoncidere. E questo per quale ragione? Affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra di noi, fratelli nel Signore, tra di noi. Perché se l'Apostolo Paolo avesse acconsentito a quelle richieste, eh, l'Evangelo avrebbe barcollato. Non sarebbe più rimasto, non sarebbe stata la predicazione del Vangelo, non sarebbe stata più un punto fermo, certo, perché un giorno Paolo predicava una cosa, un giorno predicava un altro, cioè un giorno predicava la salvezza questo avrebbe equivalso a dire che un giorno Paolo predicava la salvezza per, per grazia, e un altro giorno Paolo predicava la salvezza per opere perché se si fosse messo a costringere qualcuno a farsi circoncidere l'Apostolo Paolo poteva essere accusato e sarebbe stato così poi sarebbe stato accusato di costringere i gentili a giudaizzare e quindi l'Apostolo Paolo ben conoscendo il pericolo che si nascondeva dietro quelle imposizioni disse no. Tito rimane così, nello stato in cui è stato chiamato, cioè incirconciso. D'altronde, se la vera circoncisione è quella del cuore, è chiaro che non è quella della carne. E d'altronde, ecco perché eh, l'Apostolo Paolo diceva poi ai santi di Corinto che è stato qualcuno chiamato essendo incirconciso non si faccia circoncidere, vedete, è un comando, naturalmente questa è rivolta a noi incirconcisi nella carne, chiamati gli incirconcisi nella carne, perché la circoncisione è nulla, la la incirconcisione è nulla, ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto, dice Paolo, e ai Galati dirà, sempre in riferimento al, eh, non, al, al, al non valore della circoncisione e della incirconcisione che quello che vale quello che vale ascoltate le parole, le parole di Paolo che in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno valore alcuno, quello che vale è la fede operante per mezzo dell'amore. Questa ultima espressione Paolo la, eh, la, dice, la, diciamo, la dice in un'altra maniera verso la fine dell'epistola ai Galati, quando dice tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quel che l'importa è l'essere una nuova creatura. Quindi, Quindi... Eh, avere la fede operante per mezzo dell'amore ed essere una nuova creatura sono espressioni diciamo pressoché uguali vogliono dire la stessa cosa quello che vale l'apostolo Paolo, praticamente ha voluto dire quello che vale è essere circoncisi nel cuore e quindi essere nati di nuovo essere figlioli di Dio e figlioli di Dio si diventa mediante la fede in Gesù Cristo, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto e il potere di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, questi sono i veri circoncisi e quindi noi siamo i veri circoncisi e dobbiamo stare molto attenti a non farci ridurre in schiavitù da coloro che ci vogliono togliere la libertà, la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, siamo liberi fratelli, non liberi di fare quello che vogliamo, però siamo liberi dal peccato, siamo liberi dalla legge, questa libertà ce l'ha acquistata Cristo Gesù e dobbiamo stare attenti a conservarla questa libertà e quindi dobbiamo stare molto attenti alle imposizioni dei falsi fratelli e badate bene che non è che esiste solo l'imposizione della circoncisione, eh? No, perché i falsi fratelli si riconoscono anche dal fatto che ti vogliono imporre il sabato. Tu devi imporre il sabato, perché se no disonori Dio, perché se no non santifichi il nome del Signore, perché qui, perché là. Questi sono falsi fratelli, o quelli che ti vengono a dire, tu non devi mangiare la carne di maiale, perché la carne di maiale è stata vietata dalla legge di Mosè. La carne di maiale ti contamina lo spirito, ti contamina il cuore. questi naturalmente parlano così, naturalmente. Sono falsi, sono falsi, e naturalmente da costoro bisogna guardarsi, fratelli, perché? perché? costoro il loro fine è quello di farvi ricadere sotto la schiavitù, è come praticamente se qualcuno voleva prendere gli israeliti una volta che erano usciti e riportarli là sotto, sotto Faraone, la stessa cosa, eh? State molto attenti? ai falsi fratelli, che lo ripeto, si introducono, sono infiltrati, chiamiamoli così, va? sono degli infiltrati, si introducono nel campo di Dio, sono un po' come i filistei, che entravano nel campo di Israele per guastare, i guastatori, entrano nel campo di Dio e gettano scompiglio, Turbano, Infatti, voi sapete che quando l'Apostolo Paolo scrisse Galate all'inizio e gli disse che ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo, e di fatti questo, questo fanno appunto i falsi fratelli, turbano cercando di imporre ai Santi precetti della legge lo ripeto, ho fatto l'esempio del sabato, ma si può fare anche l'esempio delle feste giudaiche, sì, anche delle feste giudaiche, a proposito state molto attenti perché nell'ambiente evangelico si stanno insinuando eh, diversi che cominciano a esaltare le festività ebraiche, che con la scusa siamo amici di Israele, sosteniamo Israele, stanno cominciando pian piano, pian piano Ah, in un certo senso, in un, stanno partendo da lontano, ma io vi metto severamente in guardia perché non mi piace quello spirito, eh? non mi piace quello spirito, stanno pian piano, pian piano, cercando di portare i gentili a giudaizzare, state molto attenti, fratelli e Signore, perché con la scusa siamo amici di Israele, eh, con la scusa sosteniamo Israele, combattiamo l'antisemitismo, insomma, tutte queste cose qui... Eh, Gesù era ebreo, Paolo era ebreo naturalmente, che ve lo dico a fare, questo naturalmente è chiaro che vi vengono a dire pure questo difendiamo Israele gli arabi vogliono distruggere Israele dalla faccia della terra eh, l'importante è che lo sa il Signore ci pensa il Signore a proteggere Israele, colui che protegge Israele è il Signore, non è che la Chiesa di Dio è investita, diciamo del compito di difendere la terra di Israele, ma quando mai? ma quando mai? Ci sono dei predicatori evangelici, eh? Ci sono dei predicatori evangelici che s'avessero veramente la spada, dico, non la spada dello spirito, la, la spada materiale. Eh, Poi andrebbero, ma ci sono alcuni che l'hanno anche già detto: no? loro andrebbero proprio a combattere per la nazione di Israele a difendere la terra santa dagli attacchi di quello, di quell'altro. Ma noi non siamo chiamati a fare questo. Noi siamo chiamati a difendere l'Evangelo, ma noi siamo chiamati a difendere la sana dottrina. Non il popolo di Israele a quello ci pensa il Signore a difendere. Egli è il guardiano di Israele, non so neanche ne dorme. Ma quello non è affare nostro. Non è proprio affare nostro, ci pensa il Signore, come ci ha sempre pensato, ora come vi stavo dicendo, con il pretesto difendiamo Israele, difendiamo qui, difendiamo là, hanno, hanno, stanno cominciando a introdurre delle usanze ebraiche e piano piano, piano piano poi portano i fratelli gentili a praticamente a, eh, a giudaizzare, e peraltro, e peraltro si è insinuata anche questa idea in molti circoli evangelici a livello mondiale che agli ebrei, dato che sono il popolo che Dio ha preconosciuto, non c'è bisogno di annunziare Cristo, perché loro verranno salvati in un'altra maniera. È una, un'eresia particolare che è sorta in questi ultimi decenni, è praticamente la salvezza, la salvezza per grazia mediante la fede, sarebbe solo per i gentili poi per gli ebrei c'è un'altra scorciatoia no, non esistono scorciatoie c'è una via, è Cristo Gesù bisogna predicare lui, è solo lui morto sulla croce per i nostri peccati risorto per la nostra giustificazione agli ebrei e gentili, chi avrà creduto in lui sarà salvato eh? perdonato giustificato, chi non avrà creduto sarà condannato, ebreo, gentile che sia non importa, non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti perché so che esistono questi vani ragionamenti non vi direi queste cose se non esistessero naturalmente, so che esistono quindi state attenti, cominciano col scialle, cominciano con la stella di Davide, prendi questo e poi prendi quell'altro, e poi devi cominciare a pregare col scialle sulla testa attenzione, fratelli nel Signore le donne possono magari pure pregare col col scialle sul capo perché coprono il capo in un certo senso anche se naturalmente la cosa migliore è mettersi il velo però attenzione fratelli perché con scialle sulla testa un figliolo di Dio non può pregare perché l'uomo se prega o profetizza col capo coperto disonora il suo capo state attenti a quelli che vi dicono che ai tempi di Gesù gli ebrei pregavano col capo coperto non è vero? non è Paolo non pregava col capo coperto ed era un ebreo anzi ebreo d'ebrei quindi non vi fate ingannare quindi vi stavo dicendo cominciano da queste usanze e poi piano 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 ma sì osserviamo pure il sabato ma sì, osserviamo pure la Pasqua, e pure la Pentecoste, e pure la festa delle capanne, quindi facciamoci la nostra capanna, come fanno gli ebrei, no? Voi sapete, gli ebrei fanno la loro capanna, quando arriva la festa delle capanne, si fanno la capanna, chi se la fa nell'orto, o nel giardinetto, chi se la fa sul terrazzo, si fanno la capanna, con delle foglie, insomma, c'è tutta una procedura, c'è tutta una tradizione, e naturalmente la passano, la mangiano durante il giorno, perché è la festa delle capanne. Che facciamo? Ci costruiamo pure la capanna noi? Ma, fratelli nel Signore, state molto attenti perché vi ripeto, ci sono questi giudaizzanti, gentili giudaizzanti, considerate voi, gentili giudaizzanti, perché sono gentili eh, di origine, però col pretesto che Gesù era ebreo, che Gesù osservava la legge, insomma, cercano di portare i credenti a giudaizzare, e vi ripeto, partono sempre da lontano, eh. e ricordatevi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Ora, ritorniamo appunto... A questo al punto, diciamo all'argomento eh, che diciamo ho deciso di trattare oggi, cioè la circoncisione del cuore, allora, come vedete, la circoncisione della carne, Paolo proprio non, la, mh, non volle assolutamente accettarla la circoncisione del, della carne, da quei, da, quei falsi, da quei falsi fratelli, che, appunto, si erano messi a costri, si costringevano appunto a giudaizzare. E, L'apostolo Paolo avvertì i santi della Galazia e gli ammonì a non farsi circoncidere, appunto erano già circoncisi, avevano già la vera circoncisione, perché si dovevano fare circoncidere? Infatti Paolo poi gli ha detto queste parole al capitolo 5 dei Galati, dice, ecco io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla, e da capo protesto ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia, poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia, infatti in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcuno, quello che vale è la fede operante per mezzo dell'amore, voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubidiate la verità, una tal persuasione non viene da colui che vi chiama, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, riguarda voi ho questa fiducia nel Signore che non la penserete diversamente, ma colui che vi conturba ne porterà la pena, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facessero pur anche virare quelli che vi mettono sotto sopra. Avete capito bene queste parole ultime? Ve le devo spiegare? Ma non credo. Comunque, l'Apostolo Paolo era fortemente indignato e anche preoccupato naturalmente. Eh, perché questi credenti correvano il rischio di ricadere sotto la legge, quindi di pensare, eh, cioè, rischiavano appunto di cominciare a credere che si viene giustificati per la legge, perché questi qua volevano impogli la, naturalmente la circoncisione dicendogli la solita frase, no? Quella frase poi che procurò un grande turbamento eh, ad Antiochia, di quelli là che dissero: Se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati, ve lo ricordate? No? Ora è nacque la grande discussione e controversia, per cui poi naturalmente si ritenne necessario che Paolo e Barna mandassero a Gerusalemme e discutessero la questione con gli apostoli e gli anziani. Ora, fratelli del Signore, considerate. Considerate questi, naturalmente, eh, avevano introdotto questa dottrina, cioè se non si fate circoncidere eh, non potete essere giustificati, non potete essere salvati. Ma l'Apostolo Paolo li ha messi in guardia, state molto attenti, in altre parole gli ha detto, perché se vi fate circoncidere scadrete dalla grazia, rinunzierete a Cristo. È molto grave, fratelli nel Signore, eh, permettere ai falsi fratelli di farci ridurre in schiavitù. Eh? Attenzione! eh state molto attenti, perché nel momento, in cui, nel momento in cui si comincia a credere che si viene giustificati per la legge, e quindi nell'osservanza, del, nell'osservanza della circoncisione, dei giorni, di feste, di nuvi luni, si rinunzia a Cristo, fratelli, si rinunzia a Cristo, cioè perché si smette di credere che si viene giustificati per grazia soltanto mediante la fede di Gesù Cristo, e si comincia a reputare quindi il sacrificio di Cristo nullo non valido, è come se Cristo non fosse morto sulla croce ecco perché Paolo appunto gli diceva, siete scaduti dalla grazia voi che volete essere giustificati per la legge certo, perché avevano rinunziato a Cristo dunque l'apostolo Paolo li mette in guardia da questi qua e gli dice che una tale persuasione eh, non viene da colui che ci chiama perché vedete colui che ci chiama è Dio eh, e queste persuasioni a eh, metterci a osservare la legge di Mosè, che poi la cosa riguarda la circoncisione, il sabato, le feste o altro, la legge dei de cibi, de, de cibi impuri della legge di Mosè, poco importa, poco importa, una tale persuasione, fratelli, non viene da colui che ci chiama e Paolo ci mette in guardia appunto dice noi un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta quindi si può, si può partire da una cosa e poi naturalmente a quella cosa ne subentrano, ne subentrano molte, molte altre allora quelli che naturalmente eh, imponevano eh, la circoncisione o comunque volevano costringere quei credenti a farsi circoncidere perché eh, lo facevano Paolo poi lo spiega eh, al capitolo 6, versetto 12, sempre dei Galati, al solo fine di non essere perseguitati per la croce di Cristo. Che cosa cosa prendiamo da questo? Vedete che c'erano alcuni che non volevano essere perseguitati per la croce di Cristo e allora eh, che cosa cosa facevano? Avevano sostituito la croce di Cristo con, con la circoncisione nella carne e, facendosi circoncidere nella carne, eh, avevano naturalmente compiaciuto agli uomini e questo compiacimento li aveva messi a riparo dalla persecuzione. E questo naturalmente è quello che avviene quando si vuole piacere agli uomini anziché al al Signore. Certo, eh, perché si ha paura di dispiacere agli uomini e quindi di attirarsi le loro ire, la loro inimicizia, a motivo del messaggio della, della croce e allora eh, cosa si fa? Eh, si fa che si decide di, di alcuni decidono appunto di compiacere, di compiacere agli uomini, eh, ma nel compiacere agli uomini diventano nemici, eh, nemici, nemici di Dio. E tutto questo naturalmente per risparmiare, aff, risparmiarsi afflizioni, persecuzioni e poi c'era anche un'altra ragione che costoro eh, che costoro questi, questi qua della mutilazione volevano, questi falsi fratelli volevano che i Galati si mettessero a osservare la legge e quindi si facessero circoncidere e così via eh, per potersi gloriare della loro carne allora eh perché voi sapete che, eh, i cir- voi dovete sapere questo, che coloro che sono circoncisi nella carne si gloriano della loro carne, cioè si gloriano dal fatto che sono circoncisi nella carne, eh, ma vedete i, i, veri, i veri circoncisi che siamo noi eh, si gloriano invece eh, in un'altra cosa, si gloriano in Cristo, in Cristo Gesù, infatti Paolo e Filippesi lo dice, che i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Dunque, co- coloro invece che vogliono far bella figura nella carne, vogliono anche gloriarsi nella carne, nella loro carne e nella carne altrui, impongono appunto la circoncisione della, eh, della carne. Ma, fratelli nel Signore, lungi da noi il metterci a gloriarci o a confidarci nella carne, perché, come diceva eh, l'Apostolo Paolo, quanto a me, non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Dunque vedete fratelli, noi che abbiamo ricevuto la circoncisione del cuore per la grazia di Dio, eh, noi eh, ci dobbiamo gloriare, eh, sì, ma non nella carne, perché eh, voglio dire quella sarebbe una vana gloria, ma ci dobbiamo gloriare della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Perché vedete su quella croce il Signore Gesù eh, ha portato i nostri peccati, eh, ci, ha ci ha riconciliati con Dio. Con Dio Padre, e eh, mediante il suo sacrificio sulla croce ci ha riscattati da questo eh, presente secolo malvagio, ecco perché noi diciamo che il mondo per noi è stato crocifisso, e non solo, anche noi siamo stati crocifissi per il mondo, cioè noi fratelli siamo morti, siamo dei morti per il mondo, perché non siamo più di questo mondo. E infatti le persone che prima ci conoscevano, cioè praticamente quelli del mondo, ci considerano dei morti. Noi non esistiamo più per loro, è come se fossimo morti. Beh, quello, questo è quello che è avvenuto mediante la croce del Signore nostro Gesù Cristo. E noi ci gloriamo, ci gloriamo sì della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Perché è proprio, è proprio là che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha compiuto... Quello che nessun altro avrebbe potuto fare in, altri, in altre maniere, cioè ci ha liberati, fratelli, da questa, ci ha salvati da questa generazione storta e perversa. Ora riflettete a quello che eravate una volta, riflettete quanto malvagi eravate. Anzi, riflettiamo quanto malvagi eravamo, quanto eravamo insensati, ribelli, servi di varie concupiscenze e volutà, come anche noi seguivamo l'andazzo di questo mondo, come anche noi seguivamo il principe della potestà dell'aria, quello di quello spirito dice che opera al presente negli uomini ribelli. Ora, considerate quello che eravamo, immersi proprio immersi proprio nel peccato, eh, sguazzevamo proprio nella perversione, Eppure, vedete, non è stata mica mediante la circoncisione della carne che noi siamo stati liberati da da tutto ciò, non è stato mediante la rimozione del prepuzio, no, ma è stata appunto mediante la circoncisione operata dal Signore, fratelli. E questo è potuto avvenire in virtù del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo sulla croce. Mi piace sempre pensare che questa circoncisione non è fatta da mano d'uomo, ma è fatta dalla mano di Cristo. Mi piace sempre pensarlo veramente, che il Signore ha steso la sua mano e ci ha proprio convertito, ha convertito proprio il nostro nostro cuore, il Signore eh, ha steso la sua mano e ha purificato il il nostro cuore di quella spersione veramente che lo purifica dalla mala, dalla mala coscienza. E dunque, noi che siamo i veri circoncisi, fratelli nel Signore, continuiamo a gloriarci, a gloriarci in Cristo Gesù, nella, eh, nella croce di Cristo eh, Gesù. E per quanto riguarda le cose di cui ci si può gloriare o ci si potrebbe gloriare nella carne, mh, ricordiamoci delle parole dell'Apostolo Paolo, che vi ricordo quanto eh, diciamo, alla carne era un ebreo, eh, circonciso dunque nella carne. Ma ascoltate quello che ha detto l'Apostolo Paolo: è eh, che non era un gentile di nascita, quindi, eh, Il nostro caro fratello Paolo da Tarso ha detto queste parole. Dopo aver detto che i veri circoncisi siamo noi che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne, ha detto queste parole. Benché anche nella carne io avessi di che confidarmi. Se qualcuno altro pensa aver di che confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, d'ebrei quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagni, io le ho reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale rinunziai a tutte queste cose, e le reputo tanta spazzatura affinché di guadagnare Cristo, ed essere trovati in Lui avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata su sulla fede, in guisa che io possa conoscere esso Cristo e la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla resurrezione dei morti dunque vedete fratelli, aveva, aveva tante cose di cui gloriarsi nella carne l'Apostolo Paolo eh? ma ne aveva eh? pensate, aveva delle cose di cui noi non ci potremmo gloriare eh. eppure, cosa ha detto l'Apostolo Paolo che le cose che gli erano guadagni, quindi una volta erano un guadagno, una volta erano importanti quelle cose, eh, per lui, E adesso le reputava un danno a cagione di Cristo, anzi, Paolo va oltre e dice che reputa anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, quindi tutte quelle cose per l'Apostolo Paolo, anzi ogni cosa era spazzatura, lui considerava tutte quelle cose di cui tanti si gloriavano ai suoi giorni e tanti oggi si gloriano ancora, eh, diciamo, nella, nella, si gloriano nella carne: spazzatura. Spazzatura, attenzione! Eh? Spazzatura, cos'è la spazzatura? Lo sapete benissimo, quindi non è, che posso, non è che ve lo devo spiegare. Che cos'è la spazzatura? La spazzatura, è, quando si dice spazzatura. Quando si dice che una cosa è spazzatura, proprio vuol dire che non ha proprio alcun, alcun valore, eh, perché la spazzatura naturalmente che noi creiamo nelle nostre case, che si crea nelle nostre case, noi la prendiamo e la andiamo a buttare nel cassettone, perché appunto è spazzatura, proprio per noi non ha nessun valore. Dunque, vedete, fratelli del Signore, tutte queste, tutte queste cose nella carne, appunto, sono spazzatura di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù quindi tra queste cose c'è pure la circoncisione nella carne, infatti vedete la l'Apostolo Paolo l'ha citata tra le prime cose, io ho circonciso l'ottavo giorno della razza israele, infatti è l'ottavo giorno che abbiamo visto che secondo il comandamento di Dio gli israeliti si devono fare, si devono fare eh, circoncidere, e badate che questa circoncisione tra gli ebrei ancora oggi viene praticata, si chiama la Berit Milah, cioè il patto, il patto della eh, cioè che significa il patto della circoncisione e eh, generalmente la, mh, la praticano di mattina presto e mh, deve essere eseguita anche se l'ottavo giorno cade di sabato nella festa dello Yom Kippur, che è la festa più sacra di tutto il calendario ebraico religioso ebraico eh, e poi eh, dice, mh, secondo gli ebrei è, è consentito posticipare la, la circoncisione solo nel caso ci siano controindicazioni mediche Oh, e poi sono esentati dalla circoncisione solo mh, diciamo, coloro, come per esempio gli emofiliaci, che rischierebbero eh, di morire. In questi casi il bambino ebreo incirconciso è considerato come se fosse, se fosse circonciso, c'è una particolare diciamo, come si dice, tradizione da osservare a tale riguardo, perché soprattutto gli ebrei ortodossi hanno proprio il circoncisione, quello proprio che lo fa per professione, e poi c'è tutta una, una prassi da, da seguire, naturalmente gli ebrei eh, sono, hanno inventato parecchie favole, seguono anche diverse favole eh, diciamo, nelle loro, nei loro riti, non sto qui a spiegarvi le loro favole perché ci vorrebbe tanto, comunque ecco, basti considerare che la circoncisione è molto, considerata eh, diciamo, eh, moltissimo eh, in, in, seno, in seno agli ebrei, e tanto che mh, quasi nessun ebreo, anche magari non osservanti, anche i non osservanti della legge, per esempio, anche, anche loro ci tengono a farsi, a, farsi circon, a farsi circoncidere nella carne. Ora, l'Apostolo Paolo, che aveva appunto questa circoncisione nella carne, la reputava un nulla, la reputava un danno, la reputava spazzatura. spazzature. E naturalmente, c'era, naturalmente, avendo questo sentimento, l'Apostolo Paolo si attirava eh, l'inimicizia dei suoi connazionali ebrei, perché l'Apostolo Paolo non predicava la circoncisione altrimenti come diceva lui lo, lo scandalo della croce sarebbe tolto, sarebbe tolto via, la croce di Cristo ma lui predicava la croce di Cristo ed ecco che naturalmente per gli ebrei era ed è tuttora uno, uno scandalo e dunque lui nel predicare la croce eh, veniva naturalmente perseguitato perseguitato dagli ebrei che, eh, per i quali invece era estremamente importante la circoncisione della carne e invece per Paolo eh, non lo era, infatti diceva che eh, è stato qualcuno chiamato essendo incirconciso, non si faccia circoncidere, quindi vedete queste parole, queste parole sono chiare, l'Apostolo Paolo diceva che la circoncisione è nulla e dunque naturalmente a motivo di ciò lui era odiato dagli ebrei e tuttora l'Apostolo Paolo è odiato... Dagli, eh, dagli ebrei, ci sono diciamo, eminenti rabbini ebrei che scrivono dei libri, ma proprio contro l'Apostolo Paolo, eh, se fosse in vita veramente gli capitasse nelle mani, diciamo, lo ammazzerebbero, eh, cercherebbero comunque, di, cerche, cercherebbero comunque di, eh, eh, di ammazzarlo come facevano a quel tempo, perché non è cambiato il sentimento degli ebrei nei confronti di Paolo. E questo si evince quando si leggono appunto gli scritti di questi rabbini ebrei, perché Perché l'apostolo Paolo nel predicare la croce di Cristo e quindi che la giustificazione si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo e quindi non mediante la circoncisione, non mediante l'osservanza della legge, rende nulla in un certo senso la legge, certo. L'apostolo Paolo esalta, esaltava la la croce di Cristo e quindi la salvezza mediante la fede nel sacrificio di Gesù Cristo. E questo gli ebrei non lo potevano sopportare. Ed ecco perché lo perseguitavano a Paolo quando era in vita. E tuttora, oggi, gli ebrei non sopportano: gli ebrei, secondo la carne non, non sopportano che si reputi la circoncisione un nulla, o diciamo un, l'ombra di un qualcosa che doveva avvenire, come naturalmente, non sopportano che il sabato sia da noi considerato un'ombra di qualcosa che doveva avvenire, e così via. E per loro è un, un durissimo colpo la predicazione, la predicazione della croce perché annulla l'importanza di tutte, di tutte quelle cose a cui loro tengono, eh, tengono tremendamente. Quindi state molto attenti nel caso doveste incontrare qualche ebreo, magari Magari, attenzione, eh, magari anche qualche ebreo che ha creduto in Gesù, che vi comincia a dire ti devi fare circoncidere, se no non puoi essere salvato e così via, resistetegli stando fermi nella fede perché eh, non, non lasciatevi imporre né, la circonci- né l'osservanza della circoncisione, neppure l'osservanza di altri precetti della legge di Mosè, perché in questa maniera rinunziereste a Cristo. Eh, fratelli nel Signore, rinunziare a Cristo, sapete... Significa, significa attirarsi, attirarsi l'ira di Dio perché si scade dalla grazia, quindi considerate, fratelli del Signore, che anche voi siete tra i veri, i veri circoncisi, mi piace questa espressione di Paolo, i veri circoncisi evidentemente perché quella che noi abbiamo ottenuto è la vera circoncisione, quella, secondo, lo ripeto, diciamo per l'ennesima volta, la circoncisione della carne non è la vera circoncisione, la vera circoncisione è quella che noi abbiamo ricevuto per mano del Signore, quando appunto abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e quindi eh, quando ci siamo convertiti e quando siamo stati eh, purificati da tutti i nostri, i nostri peccati, perché come con la circoncisione nella carne veniva rimosso il prepuzio del bambino, così, mediante la circoncisione del cuore che il Signore ha operato in noi, sono stati rimossi, sono stati allontanati da noi tutti i nostri peccati e il Signore li ha buttati in fondo al mare o se le è gettati dietro le spalle non se li ricorderà più in virtù della sua promessa. Dunque, la vera circoncisione è quella che abbiamo ricevuto, noi non abbiamo bisogno di farsi noi incirconcisi nella carne, chiamati così appunto da quelli che sono circoncisi nella carne, noi non abbiamo bisogno di farci circoncidere nella carne perché siamo già circon, abbiamo già la vera circoncisione che è quella del cuore, noi siamo ebrei. Lo siamo interiormente, ma lo siamo e ci gloriamo naturalmente in tutte queste cose perché le abbiamo ottenute, mediante la croce del Signore nostro, Gesù Cristo, nella quale ci gloriamo e nella quale ci dobbiamo studiare sempre di gloriarci. Guardate che, eh, fratelli nel Signore, è di fondamentale importanza avere sempre davanti a noi il sacrificio di Gesù Cristo, perché tutto quello che noi abbiamo ora, tutto quello che noi siamo oggi, lo dobbiamo a quel sacrificio che Lui ha compiuto sulla croce, un sacrificio perfetto, perfetto, e mediante il quale noi abbiamo ricevuto ogni, ogni cosa. Quindi considerate, considerate quello che avete ricevuto dal Signore, cioè questa sera mi sono soffermato sulla circoncisione del cuore, riflettete riflettete al cuore nuovo che il Signore vi ha dato, vi ha voluto dare per la sua grazia, eh, rendetegli grazie per questo diciamo, cuore nuovo che lui vi ha dato continuate a temerlo e state in guardia, appunto, da quelli che eh, vorrebbero eh, farvi rinunziare alla circoncisione del cuore, per, eh, diciamo, in altre parole, a quelli che vi vorrebbero far abbandonare la realtà per abbracciare o per tornare all'ombra. Tenetevi la realtà, cioè la circoncisione del cuore tenetevela stretta fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.